0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter at ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 7 van de IT Bros
1: podcast. Met deze week het laatste IT Pro News, een oude bekende waar we mee over certificeringen discussiëren... en uiteraard weer een nieuwe Windows Productivity Tip van de week.
0: En het was een bewogen week. Zeker. Vorige week spraken we nog over de kwetsbaarheden die werden opgelost met Windows en Windows Server Updates... van de maart 2021 Patch Tuesday... En ik meldde toen al dat er problemen waren met sommige netwerkprinterdrivers. De laatste versies van printerdrivers voor onder andere Kyocera printers resulteerden bij het printen op Windows 10 versie 20H2 in een blue screen. Microsoft had de update teruggetrokken, heeft een nieuwe update gefabriceerd en heeft ook een hotfix uitgebracht om reeds gepatchte systemen ook netjes te updaten. De hotfix luistert naar de naam KB5001567 en is per direct beschikbaar.
1: Ah, gelukkig. Ja, wij hebben zo'n fijne Kyocera netwerkprinter staan. Ik dacht initieel dat het aan mij lag, maar de grafiek voor endpoint analytics en de productivity score gaan wel snel uitsluiten. Ik was niet de enige deze keer
0: die niet met printers kan opschieten. De productiviteitsscore is een fantastisch hulpmiddel wanneer je inderdaad binnen je Azure AD tenant wil kijken wat er gebeurt. Mocht je dat niet hebben, dan kan ik je zeker aanbevelen om te kijken in de Windows Reliability History op je lokale machine voor dit soort dingen. Dan kan je precies zien wanneer systeem- of softwarecrashes plaatsvinden en of dit wellicht kan worden gerelateerd aan de installatie van een update of een driver.
1: Ja, ja en die uh, reliability history,
0: die zit er geloof ik al in sinds Windows 7, toch Ray? Dat is best een oude feature, ja, maar ja. ik gebruik hem nog steeds met veel plezier.
1: Gaaf. Ja, als we toch even oude technologie hebben, laten we nog even kijken naar Exchange Server. Dus ja, aangezien die Exchange Apocalypse nog geen drie weken achter ons ligt, ben ik een beetje op onderzoek uitgegaan wat nou de status is. En het Nationaal Cyber Security Center, het NCSC, gaf dinsdag aan dat er inmiddels zo'n 90% van alle Nederlandse Microsoft Exchange servers is geüpdate. Maar dat betekent dus dat er nog minimaal 1200 Exchange server installaties kwetsbaar zijn in Nederland. En ik vermoed dat dat niet alleen maar de publiek toegankelijke Exchange server installaties zijn. We hebben het dus, denk ik, met die 1200 niet eens over al die Exchange server installaties die organisaties nog steeds draaiend houden, omdat ze helemaal eenmaal Azure die connect hebben. En de lekker zitten in Outlook Web App, uh, Outlook on the Web heet dat ook wel. En dat is dus een van de weinige features die je niet op een Exchange Server kunt uitschakelen. Hmm. Nou, wanneer die Outlook Web App alleen intern bereikbaar is, is dat natuurlijk een stuk minder informatiebeveiligingsrisico. Al die servers moeten gewoon gepatcht worden. Nou, ben je nou als echte beheerder liever lui dan moe? Fantastische instelling, maar weet je, geen probleem. Want dinsdag bracht Microsoft een toeltje uit waarmee je Exchange Server dus met één muisklik kunt patchen.
0: Lijkt me een welkome toevoeging aan de, de patching opties.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk dat Microsoft zich daarmee heel goed inleeft in de wereld van beheerders.
0: Nou ja goed, uh, kijkend naar Windows 10. Dan zie je dat in uh, versie 21H2 Microsoft een aantal wijzigingen doorvoert... met de meegeleverde Windows hulpprogramma's. Met name de ondersteuning voor 3D-design lijkt een minder prominente rol te krijgen binnen het besturingssysteem. Dus uh, Paint 3D en de 3D-viewer... Dat worden in nieuwe installaties een optionele toevoeging en verschijnen niet meer standaard in het startmenu van Windows 10.
1: Ja, dus dat betekent dat je inderdaad je werkplekontwerp weer eventjes mag uh, gaan, uh, gaan refreshen op dat gebied. Ja, en ik weet niet, misschien dat die 3 d gas ook allemaal Macs gebruiken tegenwoordig?
0: Nou ja, ik denk dat 3D gewoon niet zo groot is geworden als Microsoft had gehoopt toen ze ermee begonnen.
1: Ja, want ze begonnen er. Uh, wat is, is dat die, die full update geweest?
0: Dat was de, de Windows 10 Creator Update heette ja, de dat. de
1: Creators Update. Ja, precies, daar zat het in. Dat is ook een tijd geleden, man.
0: Echt wel. We worden
1: oud. Ja, kijk, als we het hebben over oud, ik, ik weet nog, uh, ik, ik weet nog gewoon mijn eerste Compact-server, ik weet nog mijn eerste Dell-server die ik installeerde. Het is toevallig wel leuk, want die Compact-server die ik als eerste implementeerde met NT 4 is ook de eerste server die ik uitfaseerde. Dat was, uh, ja, dat was ook wel <lacht> een mooi gevoel. Nou, als je het dan hebt over Dell, Dell heeft een de nieuwe generatie powerhead servers aangekondigd. Ze hebben 17 nieuwe servers voorgesteld, waarvan vooral het stroomverbruik is verbeterd. En Dell rep dan over 60% minder stroomverbruik, wanneer je de service vergelijkt met de vorige generatie. En beheerders die het snappen, die hebben al heel veel IT-functionaliteit herverpakt of verplaatst naar cloud-functionaliteit. Wanneer jouw organisatie, om wat voor reden dan ook, nog steeds met fysieke servers aan de slag is, dan is deze generatie extra goed nieuws. Een van de voordelen van cloud, dat betalen naar gebruik, dat komt ook voor fysieke workloads nu binnen handbereik met Dell as a service en Flex on Demand. Dus naast infrastructure as a service, platform as a service en software as a service, is er dus nu ook Dell as a service. Nou, ik snapte al dat gedoe met uh, private cloud nooit zo goed, maar ja,
0: met deze service uh, snap ik het beter. Ja, goed. Voor als we dan toch over beheerders hebben, beheerders die afgelopen maandagavond iets langer doorwerkten, die hebben maandagavond misschien wel gemerkt dat er iets niet helemaal goed ging met de Azure AD, omdat de Azure AD als identity-platform dient voor Microsoft 365 en Azure diensten, hebben mensen in Noord, Midden en Zuid-Amerika echt een deel van de dag mogen duimen draaien.
1: Ja, de vorige keer dat dit gebeurde was in september 2020. Dus ja, vooralsnog is de uptime gewoon vergelijkbaar met de gemiddelde on-premises Active Directory-omgeving die ik tegenkom.
0: Ik neem aan dat Microsoft niet zo flauw is om een stagiair de schuld te geven van deze outage. <laughs> nee, zeker niet. Nee, en ook niet van wachtuitwijzigingen of zo. Zoals uh,
1: wins 1, 2, 3. Nee, in plaats daarvan kiest Microsoft er wederom voor om het boetekleed aan te trekken en volledige openheid te geven over wat er misging. Er is nu nog slechts voorlopige informatie beschikbaar. Die wijst op een foute manier van automatiseren van een certificaatwissel. Maar ik verwacht binnenkort de officiële informatie. En wanneer die officiële postmortem binnen is, ja, dan gaan we die uiteraard bespreken.
0: Ik ben toch wel benieuwd wat ze nu uh, voor excuus kunnen opvoeren voor een uh, ja, toch wel major outage op zo'n uh, groot platform. Ja. Nou, deze week kwam Microsoft met de Windows 10 Insider Preview versie 21.337 uit voor de 21H2 versie van Windows 10 in het Dev Channel. Met deze keer een aantal wijzigingen die meteen in het oog springen. Zo veranderde de spacing in de verkenner met meer ruimte tussen de bestanden in de lijst. Ik ben er nog niet uit of dat een verbetering is en er komen wat nieuwe icons. De volgende verandering in deze beeld is denk ik er wel eentje waar je wat aan kan hebben. En dat heeft te maken met de virtual desktop functionaliteit. Je kan namelijk in Windows 10, eigenlijk al sinds het begin, kan je meerdere desktops gebruiken. En voor het eerst sinds de release van Windows 10 heeft Microsoft nu een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo kan je in de verschillende virtual desktops... verschillende backgrounds gebruiken. En krijg je dus ook echt meer autonomie tussen de verschillende desktops. En met name als je bijvoorbeeld thuis werkt... en je denkt s'avonds van nou, nu ga ik wat privé dingetjes doen... dan kan je dus gewoon omschakelen naar je privé desktop... waarop je je privé applicaties draait. En naar je, je in-private browser natuurlijk. In het kader van de updates... Afgelopen week kwam er weer een belangrijke update uit voor Microsoft Edge en Google Chrome. En de aanleiding hiervoor was dat er een nieuwe 0D was aangetroffen, die nu ook al wordt aangeduid als CVE 2021-21193. En deze zogenaamde Use After Free Vulnerability maakte de overname van je browser mogelijk vanaf een daarvoor aangepaste Malafide website. Het is wel goed te melden dat dit alweer de derde 0D vulnerability in Chrome en Edge van dit jaar. En de tweede deze maand. Als het in dit tempo doorgaat, krijgen we het nog druk dit jaar met uh, ja en uh, Edge Upgrades.
1: <laughs> ja, we gaan sowieso naar elke vier weken toe, dus het wordt, het wordt
0: al spannender. Is niet voor niks waarschijnlijk. <laughs> de evenementen voor de komende week. De Workplace Ninja's hebben komende dinsdag op 23 maart... Een uh, Live Ask Me Anything-sessie over uh, de afgelopen Microsoft Ignite-conferentie... gehost door Ronnie de Jong en Frans Oudendorp. Oh,
1: gaaf, ja. En maandag maakte de Dutch DevOps en GitHub-community... die dog ...bekend dat hun volgende evenement op 7 april plaatsvindt. Ze geven nog niet heel veel meer informatie. Ze zeggen van ja, volg ons vooral op uh, Twitter. Maar ik heb wel het gevoel dat dat weer een leuk evenement wordt. Kijk ernaar uit... En mocht je als IT-pro een goede verstandhouding hebben met je innerlijke ontwikkelaar of juist je innerlijke ontwikkelaar doen ontwaken, dan kan ik de NDC Conferences aanraden. NDC organiseert elk jaar meerdere evenementen waar je als softwareontwikkelaar je hart kunt ophalen. Hun eerstvolgende evenement, NDC Manchester, is wederom een virtual event. En je kunt tickets van 700 pond kopen voor de twee dagen interactieve workshops, ongeveer uh, is dat 80 euro. Maar de gehele dag met presentaties, 25 maart 2021, wordt gelivestreamd op YouTube. De 40 sessies die ook door een groot aantal internationale Microsoft MVP's zoals Stacey Cashmore worden verzorgd, kan je
0: gratis meegenieten. Voor deze aflevering hebben we een speciale gast uitgenodigd, namelijk Alex de Jong... En Alex is een, een, een welbekende trainer op het gebied van Microsoft technologie. Welkom Alex, uh, welkom in de IT Bros podcast. Ja, dankjewel. Echt cool dat ik erbij mag zijn. Um, voor deze uitnodiging hebben we je uitgenodigd omdat je bent, een, ja, net wat ik zei, een, een bekende trainer. Een zeer ervaren trainer kan ik wel zeggen. Hoe lang ben je inmiddels Microsoft Certified Trainer?
2: Komend jaar, dan uh, verleng ik voor de... 20ste keer, dus ik ben binnenkort 20 jaar trainer. Ja, ik ben ooit begonnen met een training Windows 95 voor twee man. En, en ja, nu heb ik denk ik toch wel, wel al, nou ja, 20 jaar trainingen geef ik al. Ja,
1: nou ah, dan blijf je best wel in het spoor van van Raymond. Ray, hoe lang ben jij nou al Microsoft certified trainer? Ik heb dit jaar voor mijn
2: 22e jaar verlengd. Gaaf ja, nee, ik zit op op 7. Zo so, ja, maar Raymond, je bent ook wel echt, nou ja. Je bent, er, je bent ook al super ervaren natuurlijk. Hè? Ik heb niet alle jaren evenveel trainingen meer gegeven. Zeker niet zeg maar,
0: na 2007 zeg maar, is dat wel op een dag pitje terecht gekomen. Maar ik doe het nog steeds af en toe. Nog steeds leuk om het te doen.
1: Ja, ja het is bij mij ook inderdaad onderdeel van een, uh, van een mix. Ik sta nog graag uh, met mijn uh, ja, laarzen in de blubber bij klanten. Omdat ik nog steeds denk dat daar ook een hoop te halen valt.
2: Ja, nee, ik, ik, ik vind ook de combinatie, nou ja, in de blubber staan en training geven vind ik echt heel erg fijn. Omdat je dan je verhalen kan vertellen uit de praktijk. En dat scheelt echt enorm veel met ja, mensen die alleen maar de boekjes kunnen herhalen en, en voorlezen. Dat is echt een andere manier van training geven.
1: Ja, en ik geloof ook dat je op een gegeven moment als, als IT Pro bijvoorbeeld niet verder kan groeien dan, dan door inderdaad les te geven, dan door te delen.
2: Ja, ik, ik merk dat absoluut en het is, weet je wat het leuke is, het, het werkt echt twee kanten op, want op het moment dat je op een consultieklus zit en het werkt even net allemaal anders dan dat je het verwacht, nou ja, dan ga je terug naar je theorie in je hoofd en dan troubleshoot je gewoon echt tien keer zo makkelijk en andersom, nou ja, als je een training aan het geven bent en je kunt vertellen van hé, hey, waar ben je tegen aangelopen, iedereen herkent het, iedereen herkent ook die ene collega die net even anders tegen IT aandenkt dan de rest van het bedrijf en je komt het allemaal tegen, Ja, dan is nou, dat, dat verschil is echt wel heel, uh, heel, heel handig om, om in je hoofd te hebben zitten.
1: Ja, nou met onze vorige gasten, met Daniel en met Tony, hadden we er natuurlijk over dat er heel veel verandert, dat we natuurlijk in een heel ander tijdperk leven dan het tijdperk waarin zij aan het evangeliseren waren. Alex, merk jij nou dat je heel veel van je kennis van twintig jaar geleden nog steeds dagelijks kunt toepassen als
2: denkwijze richting Microsoft producten en Microsoft diensten? Het gekke is dat dat wel zo is. Ik heb echt het gevoel dat, op, dat door mijn ervaring ook met de producten van, uh, van vroeger, zullen we maar zeggen. Hè, door Exchange 5.5 uh, en uh, 2000. Uh, of System Center, um, toen het nog SMS heette. Doordat ik die producten ken, doordat ik zeg maar echt de, de echte pijn heb ervaren van het met computers werken. Dat ik nu wel beter met systemen kan omgaan. En dat ik ook makkelijker kan begrijpen waarom er bepaalde dingetjes gebeuren.
1: Maar de echte, echte pijnervaring, je bedoelt niet dat je in je vinger geponst hebt, of niet?
2: Nou, dat zo niet... Oud ben ik ook weer niet. Dat nee, is toch niet nee. <laughs> iedereen. Ik, ik zei, die, die misschien wel, want die is natuurlijk nog veel langer hij uh, dan wij al. Maar um, dat, nee, 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 ik heb niet in de vinger geponst, maar ik had wel nog die, die ene, die, die riemtang die je nodig had om extra gaatjes in de foppie te knippen, zodat er twee keer zoveel data op Dat wel, maar ik heb nooit in mijn vinger geknipt. <laughs> ook
1: niet met die tang
2: nee, ook niet met die tang nee. Nee, maar, maar, weet je, maar het is wel echt zo dat als je wat er, gewoon ervaring hebt met allerlei Microsoft producten dat je gewoon serieus makkelijker die techniek snapt en dat je een beetje snapt waar Microsoft heen gaat met de knopjes die ze, die ze verzinnen en de technieken die erachter zitten
1: en dat is misschien ook wel, echt, wel heel erg knap want Ray en ik hebben bijvoorbeeld best wel veel contact met, uh, met de product teams ik weet helemaal niet hoe het met jou zit maar van de product teams van zeg maar, het Active Directory team van 20, 25 jaar geleden. Daar werkt er nou, volgens mij nog één, misschien twee van bij Microsoft. Maar hun denkbeelden, hun denkwijzers en dat soort dingen. Dat is dus wel op de een of andere manier in die Microsoft-cultuur geborgd. Los ja. van personen.
2: Ja, ik, ik had dat met, met Config Manager. Was ik uh, eigenlijk nog steeds wel uh, goed bevriend met Wally Mead. meet een fantastische gast en die mm -hmm. gewoon echt, um, nou ja, het hele config manager, nou ja, wat, wat denken, wat hij zo'n beetje nou, zelf verzonnen heeft allemaal. Dat, ja, dat zit nu nog steeds eigenlijk in die producten. Hè. Het, verander het verandert.
1: Zeg Alex, wij hoeven jou niks te vertellen dat er nieuwe examens zijn uitgebracht door Microsoft. We hadden het er in een uh, eerdere podcast aflevering al over. Wat vind jij van de nieuwe security gerelateerde examens die
2: er nu zijn? Ja. Nou, er zijn die nieuwe SC-examens, de 900, de 200, de 300 en de 400. Ik denk dat het een hele goede toevoeging is op wat er al was. Wel voor degenen die al wat examens gedaan hebben, um, die zullen best wel wat security-gerelateerde onderwerpen al zijn tegengekomen. Je hebt zo'n AZ-500, een, een MS-500. Dat zijn ook examens die over security gaan. Dan zit er in de MD-101, dat gaat over modern desktop. Intune zit een hoop security. Ik kan me voorstellen, als je die examens al gedaan hebt, dan dat de security examens, nou ja, dat je het gevoel hebt dat er veel overlap in zit. Maar ik denk wel dat de ingang of de approach die hier meegenomen is, wel meer hout snijdt, omdat hier naar security wordt gekeken vanuit zowel de Microsoft 365 kant als de Azure Resource Manager kant van, een, van jouw tenant. Die combinatie maakt dit echt al waardevol. Want je hebt toch vaak bij die Microsoft 365-gerelateerde examens. Ja, dan blijf je een beetje hangen in die hoek van Azure AD. En een beetje information protection. En wat security policies. En een beetje data loss prevention. En wat Intune. En aan de AZ500-examens. Daar zit met name dan weer. Hè, hoe gaan we met onze storage accounts om? Hoe gaan we met onze key. Wat is key vault? Hoe gaan we onze applications protection en container protection doen? Terwijl je nu een examen hebt waar je dat samenpakt. En meer een, een, een verhaal is wat hout snijdt.
1: Ja, wij kwamen laatst ook. Op een organisatie tegen die voor bepaalde rollen ook zowel AZ-500 als MS-500 vroeg. Dat was ongeveer een half jaar geleden en toen waren er nog niet zo heel veel personen in Nederland met die beide examens. Verwacht je nou dat dat soort examens binnenkort bijvoorbeeld zeggen van ja, dit is echt een rol die bijvoorbeeld helemaal op pakkenbeet beet Azure Sentinel is gericht, dan gaan we niet meer om AZ-500 en om MS-500 vragen, maar alleen nog maar om SC-200
0: bijvoorbeeld?
2: Ja, dat denk ik wel, omdat daar, uh, die, dat SC200, dat heeft eigenlijk in de naam al Security Operations Center zitten. En die rol is daarin goed vertegenwoordigd. Er zit een stukje Security Center in, er zit Sentinel in, maar ook de Microsoft 365 Security Center en een stukje Defender for Endpoint, waarin die informatie gaat verzamelen om nou ja, je Security Operations, uh, de hunting toe te passen op de data die daaruit komt. Ja, dan is dat RC200 wel een examen wat meer toegespitst is op hoe een rol er in mijn ogen uitziet dan dat het met die twee losse 500 examens uh, het geval was.
0: Nu verwachten we dat deze examens live gaan ergens in april geloof ik. Microsoft heeft nog geen lesmateriaal uitgebracht toch voor deze examens of zit dat er op korte termijn aan te komen?
2: Nee, ik heb nog geen lesmateriaal gezien. Toevallig gisteren nog naar gezocht omdat ik een collega trainer erover hoorde praten die ook op zoek was. Niks van gevonden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zou weten wanneer die boeken er komen. Maar dat is met Microsoft Learning nog wel eens interessant hoe die tijdlijn loopt. Hè? Er kan een examen gereleased worden en boeken. Soms moet je daar gewoon nog even op wachten.
0: Oké, okay, dat is gewoon een hele, hele spannende om te kijken wanneer we echt kunnen gaan, gaan studeren ter voorbereiding op deze examens.
2: Ja, Hoewel ik denk voor de mensen die goed in de praktijk zitten met dit soort onderwerpen... dat die examens echt wel waardevol zijn en ook wel te doen zijn.
1: Ja, dat zeggen ze natuurlijk bij elk van die examens. Als jij zes maanden ervaring hebt met deze techniek... dan zou je sowieso het examen al moeten kunnen halen.
2: Ja, eens. Ik denk dat het ook wel klopt.
1: Ja, maar die zes uh... maanden, daar hebben, wij ook, hebben Ray en ik ook al een beetje over gefilosofeerd. Want als je, ja, als je eigenlijk elke zes maanden aan een nieuw product begint dan zou je dus ook bijvoorbeeld twee IT Pro examens per jaar kunnen doen... en die dus ook succesvol kunnen behalen. In een eerdere aflevering hadden we het er al even over dat Ray en ik in ieder geval vinden... dat als je een echte goede Microsoft georiënteerde IT Pro bent... dat je dan misschien wel minimaal twee examens per jaar moet doen. Alex, ben jij van de minder, minder, minder uitspraak? Of heb jij zoiets van, nou nee... Misschien moeten ITPro zelfs wat meer examens per jaar doen om bij te blijven.
2: Nou, ik denk dat examens doen. Ik, ik ben wel van de meer, meer, meer dan. Als ik, als ik het zo moet uitdrukken. Nou, daar valt volgens mij niet aan te ontkomen. Maar is het niet zo dat ik laatst ook iets
0: las. Dat zeg maar die examens die hebben tegenwoordig. Als je ze haalt, hebben ze al een kortere geldigheidstermijn. En dat je jaarlijks een soort van refresh, renewalachtig ja, assessment bijna moet doen. Om je, je credential te behouden.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ik, heb, ik moet er nog twee, want ik had een aantal examens vorig jaar gedaan. Uh, toen heb ik een soort van inhaalslag gedaan met het idee van ik wil elke maand één examen halen een jaar lang. Omdat ik ontzettend achterliep, heel eerlijk. Ik gaf trainingen waarvan ik examens nog niet gedaan had. Dat lukt wel, alleen nou ja, officieel moet je natuurlijk wel netjes gecertificeerd zijn. Het mooiste voorbeeld trouwens is dat ik voor Microsoft van die trainingen geef die je op die eventpagina voorbij ziet komen. En dat ik al de AZ 300 en de 301 gedaan had. De Azure Architect uh, examens. Dus ik, ben, ik mag mezelf, uh, uh, wat is het? Microsoft Certified Expert voor Azure Architecture noemen. En toen moest ik een AZ 900 training geven. En toen zeggen ze: Ja, dat mag alleen als je het examen gedaan hebt, hoor. Dus, dus ik, het, het AZ 900 examen geboekt. Ik denk, ja, ik moet een keer tussendoor. Dus ik zit ochtends om half zes achter mijn computer met een kop koffie. Uh, in mijn boxershort. En een t-shirt, want ja, je wordt gemonitord hè, thuis. Hè? Die camera staat aan. Dus ik zit die, dat examen te doen. En weet je dat ik nou nog serieus aan het einde begon te twijfelen? van, Nou, ik weet het niet. Ik, ik, ik ga ik dit wel halen, maar je krijgt van die vragen. In één keer moet je gaan nadenken. Oh ja, wat is nou uh, welke situatie nou? Heel specifiek is nou IA's, of, uh, of hè, wat is nou private, public of hybrid? Jeetje, moet ik daar nou over nadenken om half zes s ochtends? examens, die, die hebben een kortere looptijd inderdaad, qua wanneer ze geldig zijn. Ik kreeg toevallig een paar weken terug um, vier mailtjes, van ja, je hebt uh, allemaal examens gedaan, en je hebt nu zes maanden om die assessment te doen. Nou, wat dan wel zo is, is dat het assessment een online assessment is um, volgens het open boek principe. Dus je kunt bij wijze van spreken je bing ernaast houden, en je vragen gaan beantwoorden als je, dat, uh, als je denkt van ik twijfel. Er zit ook geen tijd uh, uh, op, hè? dus het is niet zo dat je dat binnen een bepaalde tijd af moet hebben. Tenminste, ik zag niet van die knoppen voorbij komen dat ik een haast moest maken. Dus ik heb nu inmiddels twee van die assessments gedaan. En ik moet er nog twee doen, maar ik heb nog een half jaar de tijd. En dan ben ik netjes genieuwd. Continuous learning is wat dat betreft wel super belangrijk. Ik zou eigenlijk het mooiste vinden als je bij wijze van spreken, al is het maar iedere twee maanden vijf vragen moet beantwoorden, maar wel in een soort van officieel systeem, zodat je zou kunnen blijven aantonen van... hé, hey, ik ben met die techniek bezig. ja Ik denk dat dat wel iets van waarde zou hebben. Nou, ik vind dit assessment wel een mooi systeem, eerlijk gezegd.
1: En we gaan dadelijk uh, gaan we luisteren naar Remon's productiviteitstip. Maar Alex, heb jij nog een mooie tip... die je misschien ook wel in je trainingen al... aan elke persoon deelt die een examen gaat doen?
2: Ja, als ik uh, praat met mijn cursisten over examens doen... Dan is met name de, de beste tip die ik kan geven is. Ga gewoon zoveel mogelijk bouwen. Dingen uitproberen. En daarmee heb je echt wel hele waardevolle kennis. En ga ook uitproberen de dingetjes die niet in een labomgeving benoemd worden. He, alle cursisten. Als je een officiële training volgt. Dan krijg je mooie oefenomgevingen erbij. Daar zitten echt wel hele gave oefeningen tussen. Maar ga ook gewoon die knopjes klikken die niet benoemd zijn. Of liever nog. Draai gewoon je eigen demo tenant. Doe er alles in wat je, wat je kan doen. En probeer het allemaal uit. En als je bang bent dat het te veel geld kost. In Azure. Alles wat je meteen delete als je ermee klaar bent. Dat kost echt niet zoveel. En dan kun je echt wel voor een paar dollar. Kun je gewoon echt wel dikke oefeningen doen. Dikke dingen uitproberen. Dus zeker. Dat is echt wel een van de dingen die ik als eerste roep. Ga gewoon zoveel mogelijk tijd stoppen. In, in, de, in de portals. In de shells. Om dingen uit te proberen. En als je al iets met oefenexamens wil doen, ga dan vooral niet af op die, op, die, uh, uh, nou, op die oefenexamens waarbij je antwoorden uit je hoofd kan leren, want dat gaat je echt niet verder brengen. Het is
0: nuttig om te zien wat voor vragen je ongeveer kan verwachten op het examen.
2: Maar wat als... ik wel interessant vind? Sorry dat ik je onderbreek, Ray. Wat ik ah, ja. wel interessant vind is dat je, sommige van die sites, die hebben discussieboards erbij. En dan is er dus een vraag en daar gaan mensen over discussiëren. En dan komen de meest briljante uitleggen over waarom iets is. En dat is echt heel waardevol. Want dan heb je namelijk mensen die gaan uitleggen hoe het zit. Nou, ik denk dat ja, jullie geven ook training Ik denk dat misschien nog wel de allerbeste manier om iets te gaan snappen, is jezelf verplichten om het aan een ander uit te leggen. Ik heb het ook heel vaak gedaan dat ik bijvoorbeeld voor die evenementen waar jullie, hè, waar jullie en ik elkaar van kennen, ik heb zelfs onderwerpen als onderwerp ingediend om een presentatie over te houden, waar ik echt nog niet van wist hoe het werkte. Maar als je weet dat je het moet gaan uitleggen voor een groep van een paar honderd man, nou, dan ga je wel leren hoor. Absoluut. <laughs> dan, dan ga je het wel doen. Oké. Okay. Hey Alex,
0: dankjewel. Bedankt, bedankt ook voor, voor dit, ik denk, heel belangrijke advies voor onze collega IT-pros, die de komende jaren nog zeker heel veel zullen doorstuderen. Dat geldt ook voor onszelf.
2: We hopen je zeker nog terug te zien in de IT Bros podcast. Nou, lijkt me superleuk. Dankjewel, gasten. Yes, wat leuk. dankjewel. Hoi.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip voor deze week?
0: Nou, de tip van deze week is geen toetscombinatie, maar een functionaliteit van de moderne browsers Edge en Chrome. Namelijk de Progressive Web App, of afgekort de PWA.
1: Ah, ja, daar hebben we het al een aantal keren over gehad. Dus dat is wel mooi dat we dat nu inderdaad uh, wat
0: meer toelichten. Ja, want het is echt wel heel nuttig gebleken, heb ik gemerkt. Een PWA is een shortcut naar een webpagina die zich vervolgens in Windows presenteert als een applicatie. In Edge maak je heel simpel een PWA van een ondersteunende webpagina door te klikken op de drie puntjes rechtsboven in je scherm. En dan te kiezen voor apps. Install this site as an app. En vervolgens kies je voor install. In Google Chrome kies je voor meer hulpprogramma's in het Nederlands. Snelle link maken, waarna er een venster verschijnt. Snel koppeling maken met de optie openen als venster. En klik hier dan op de knop maken. De PWA staat hierna in je startmenu. Dus je ziet gewoon een applicatie in je startmenu. Ik gebruik de PWA met name voor online versies van Outlook en Teams. Maar ook WhatsApp laat ze bijvoorbeeld prima installeren als een Progressive Web App. Je moet het gewoon proberen in een webpagina die je tegenkomt en denkt: deze bezoek ik vaker. Progressive Web Apps houden rekening met je browserprofiel. Dus je kan webapplicaties met verschillende identities op je desktop zetten. Bijzonder handig voor Teams bijvoorbeeld, waar je maar lastig kan wisselen als je meerdere accounts hebt. Ja, super nuttig. Dankjewel Ray. Hey. Graag gedaan. En daarmee zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Hopelijk hebben jullie het leuk gevonden. En wellicht tot volgende week. Tot volgende week. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts. Als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL.